0: أثرت في حياة الناس هذه القاعدة تختلف باختلاف الفروع ولذلك نراهم قد صاغوها في صورة سؤال يقولون هل العبرة في العقود للمقاصد والمعاني او بالالفاظ والمباني عندما يختلف الترجيح في الفروع فانهم يأتون ويضعون القاعدة بهذه الصيغة بهذه الصيغة العامة التي فيها سؤال وليس فيها جزم بوحدة منهم لم يقولوا إن العبرة بالمعاني أو يقول مثلاً إن العبرة بالمباني بالألفاظ والمعاني أي بالمقاصد بل صاغوها في صورة سؤال لأنه في بعض العقود تكون العبرة بالمقاصد والمعاني وفي بعضها تكون العبرة بالألفاظ والمباني ومن اجل ذلك نريد ان نطبق هذه القاعده فمثلا عقد البيع العقد دائما عندما يعقد بين اثنين يعبر عن اتفاق الارادتين العقد له ثلاثه اركان اجمالا وهم سته تفصيلا يتكون العقد من العاقدين ولنضرب مثلا بعقد البيع البائع والمشتري والمحل وهو الثمن والمثمن والصيغه وهي القبول والايجاب يقول البائع بعتك هذا الشيء بكذا من الثمن فيقول المشتري اشتريت قوله بعت واشتريت عندما يتفقون على السلع وعلى الثمن يسمى عقدا فالعقد هو لفظ في هذه المره نيه البائع ونيه المشتري هو نقل ملكيه السلعه من احدهما الى الاخر وفي نفس الوقت هم يريدون ان ينتقل الثمن من المشتري الى البائع حتى يتمتع البائع بذلك الثمن وحتى يتمتع المشتري بتلك السلعة. ولكن هب ان البائع والمشتري لم يذكرا كلمة البيع والشراء انما قال احدهما للاخر اعطيتك او وهبتك هذا الشيء في مقابل هذا الثمن كلمة وهبتك كلمة لا تعني أن يكون فيه مقابل لا تعني أن هناك مقابلا سيدفع لكن هو قال هكذا وهبتك هذا الشيء في مقابل خمس جنيهات ماذا نفعل وبماذا نحكم هل هذا عقد بيع لو اتجهنا إلى النيات نعم هذا الرجل يريد أن يبيع سلعته وهذا الرجل يريد أن يشتري تلك السلعة لو اتجهنا إلى الله هذا ليس فيه بيع وليس فيه شراء هذا فيه خلط بين المعاوضة وبين التبرع لأنه قال وهبتك ثم رجع وقال في مقابل فماذا نفعل هل نصحح هذا العقد قالوا نعم يمكن ان نصحح هذا العقد ونعتبر ان العبره انما هي بالمقاصد والمعاني ولكن هناك عقود هي غايه في الخطوره لانه لانها يترتب عليها ما لا يترتب على مثل البيع والشراء عقود الزواج الزواج ليس كالبيع والشراء البيع والشراء مساله سهله وتتم كل يوم في أطعمتنا في أدستنا في حياتنا كلها بملايين الجنيهات تتم وبالقليل تتم بالقروش القليلة تتم لكن الزواج أمر خطير يترتب عليه نسب يترتب عليه أولاد يترتب عليه ميراث يترتب عليه وجوب النفقة إلى آخره من المستلزمات والآثار التي تترتب على عقد الزواج. هذا العقد عقد الزواج لابد اذا ان نتحرى فيه والا نكتفي فيه فيما لو قال رجل لاخر اعطيتك ابنتي فقال قبلت في مقابل مهر كذا. الحقيقه ان المعاني التي يقصدها العقدان هو الزواج ولكن لا نقبل ابدا الا بالفاظ صريحة في هذا العقد لشدة خطورته يبقى هناك معنى قائم في العقد جعله متميزا عن العقود الاخرى ولذلك لا نأخذ فيه بالمقاصد والمعاني وانما لا بد ان نشترط أيضاً الالفاظ والمباني كلمة المقاصد هي نفسها كلمة المعاني كلمة الألفاظ هي نفسها كلمة المباني أي كلمة بنية الكلمة التي تشتمل والتي هي قالب للمعنى أو للمقصد. إذا أنا هنا في في عقد الزواج أرفض وأقول هذا عقد باطل. وإن كانت المعاني إنما هي معاني واحدة الذي كان يقصده الرجل من قول أعطيك ابنتي. في مقابل كذا من المهر يقصد الزواج ولكننا لا نعقد بهذا الزواج بل بد له ان يقول انكحتك او زوجتك ابنتي على صدق كذا بشهاده الحاضرين العالمين ان هذا عقد زواج شرعي وهكذا لها صيغه ولا يمكن ان نخرج من هذه الصيغه اذا فالقاعده عندما تشتمل على نوعين من انواع الفروع المتخالفه فاننا نراهم انهم يصوغونها في صيغه سؤال هل العبره بالالفاظ والمعاني والمباني او بالمقاصد والمعاني؟ سؤال لماذا؟ لانه هذا السؤال ينبغي ان يظل هكذا لاختلاف ما, في ما تحته من الفروع الى لقاء قريب مع قاعده اخرى من قواعد الفقه الاسلامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته